0: Muy buenos días. Hoy es 24 de abril y continuamos con este plan de lectura bíblica Bixi. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Bien? Muy bien, bastante bien. Fresca. Fresca. Como en la mañana.
0: ¿Lista para el día? ¿Cómo se dice? ¿El atareado día?
1: Sí, listísima ya. Perfecto.
0: Muy bien. Pues antes de, de irnos, pues leamos. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Me parece muy bien.
0: Recuérdanos qué es lo que vamos a leer.
1: Números 1, Salmos 35, Eclesiastés 11 y Tito 3.
0: Perfecto, pero también recuérdanos cuáles son las recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto, ahí están las recomendaciones, ahí está la lectura del día de hoy. Preste mucha, mucha atención. Recuerde pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a través de su palabra. Y si tiene observaciones y preguntas, anótelas primeramente y posteriormente si usted asiste a alguna iglesia, pregúntela a su pastor o en su caso puede enviárnoslo a nosotros por medio del enlace que está en la descripción de cada episodio al correo electrónico o a nuestro número un de mensaje. teléfono, ¿verdad? Sí, a un mensaje.
1: ¿De texto o mensaje?
0: Exactamente, o una llamada. También. Eh, ¿Algo más, Vixi, que se nos esté...?
1: No, parece que no, ya estamos listos. Sí, sí.
0: Liz, lista. Ya tiene rato que no presentamos, porque ya la ha escuchado en muchas ocasiones, pero ya ha leído varias veces este, Limni, por ejemplo, otra vez, Gaby otra vez, y no la hemos presentado.
1: Es verdad, pero creo que como ya es parte de, del equipo ya... Ajá. Pero eh, pues, ahí les presentamos a Limni... Ella va a leer el día de hoy.
0: Perdiste la, la emoción. Ay, perdón. <risa> bueno, pues ya, ya lo dijo Virginia, le iba yo a meter así como bombos y platillos, pero bueno, ella ya es de casa. Bueno, nuevamente nos acompaña Livni este, leyendo el día de hoy, así como el sábado pasado también nos acompañó. Y el domingo fue Gaby, ¿verdad? Así
1: es, los domingos. Ahí
0: estoy, ya estoy recuperando las no presentaciones que hice la semana pasada. Bueno, pues ya estamos listos para iniciar. Café en mano, té, horchata, tamarindo, jamaica, suco o lo que usted tenga en mano. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos!
2: Números 1 Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año, le dijo: Registre los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de surizadaí de la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, de la tribu de Efraín, hijo de José, Elisama, hijo de Amiut, de la tribu de Manasés, hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. De la tribu de Edán, Ayeser, hijo de Amisadaí. De la tribu de Acer, pagiel hijo de Ocrán. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; De la tribu de Neftalí, Ajira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de veinte años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de veinte años o más que eran aptos para la guerra como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, cuarenta y seis mil quinientos. De la tribu de Simeón, cincuenta y nueve mil trescientos. De la tribu de Gad, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. De la tribu de Judá, 74.600. y cuatro mil seiscientos. De la tribu de Isaacar, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. De la tribu de zabulón cincuenta y siete mil cuatrocientos de la tribu de Efraín, hijo de José, 40.500, de la tribu de Manasés, hijo de José, 32.200, de la tribu de Benjamín, 35.400, de la tribu de Dan, 62.700, de la tribu de Hacer, 41.500, de la tribu de Neftalí, 53.400. Moisés, Aarón y los doce jefes de Israel, anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550, pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés, no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en una área designada, y bajo su propio estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
0: Note por favor lo que dice los versos 52 y 53. O sea, cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Y ahora el 53 dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Dice, continúa y dice, los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Fíjese que entre el pueblo y el tabernáculo en donde estaba la presencia de Dios estaban los levitas y eran ellos que servían de alguna manera el sumo sacerdote, levita también que servía de intermediario entre Dios y el pueblo de Israel Es bastante interesante eso ¿A qué les suena? ¿A qué les lleva a, a recordar este pasaje?
2: Salmo 35 Oh Señor Ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento. Un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor. Estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligí a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnia sin cesar. Se burla de mí y me insulta. Me gruñe. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces, protege mi vida de estos leones. Después, te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo, no permitas que mis enemigos traicioneros se regoden en mi derrota, no permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, Ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. ¡Oh, Señor! ¡Tú sabes de todo esto! ¡No te quedes callado! ¡No me abandones ahora, oh, Señor! ¡Despierta! ¡Levántate en mi defensa! ¡Toma mi caso, Dios mío y Señor mío! Declara mi inocente! ¡Oh, Señor mi Dios! ¡Porque tú haces justicia! ¡No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades! ¡No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo! que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí, pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el tiempo digan, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día.
0: Este salmo es otro salmo en el cual David pide... Ayuda contra sus enemigos. Y vamos a notar, o notemos mejor dicho, la estructura de este Salmo. Comienza con una oración en la que le pide a Dios que pelee en contra de sus, de sus enemigos. Después vienen tres peticiones en las que David pues da las razones por las cuales está orando de esta manera. Y en cada petición, este, el salmista concluye con un voto en el que promete que va a servir a Dios si responde la oración de, de su siervo. Bastante interesante la estructura de este Salmo.
2: Eclesiastes 11. Envía tu grano por los mares, y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Cuando las nubes estén cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, allí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puede entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra. O quizás de ambas. La luz es agradable. Qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Pero tengan presente que la juventud, toda la vida por delante, no tiene sentido.
0: Ya cuando se está acercando el fin de este libro, el escritor este, pues decide o busca ponerle también... Bueno, empieza a concluir con, con, este, con este libro con una serie de, de proverbios que nos invitan a trabajar diligentemente y a dejar los resultados en las manos de Dios. Y es aquí donde encontramos el famoso versículo, en el versículo 9, donde dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirles cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Este es uno de los famosos proverbios que se utilizan en los 15 años y que se leen a personas jóvenes, a los jóvenes precisamente. Pero esto no, no lo veamos como un cheque en blanco en el que podemos hacer y deshacer y ser malvados y perversos como jóvenes, pues porque aquí nos lo está diciendo, sino que dice que disfrutemos, está bien. Pero recuerden que sobre todo eso tenemos que rendirles cuentas a Dios y eso es inevitable.
2: Tito 3. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemás o a Tiquico, tan pronto como uno de ellos llegue, Haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos, por favor. Da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.
0: Recuerde que anteriormente habíamos mencionado que el apóstol Pablo le dice a Tito lo que les debe de enseñar a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los ancianos acerca de su conducta. Ahora el apóstol Pablo les recuerda a los cristianos la manera en cómo se deben de conducir en el mundo. Fíjese que inicia este capítulo diciéndole a Tito, recuérdales a los creyentes, ser obedientes, dispuestos a hacer lo que es bueno, no calumniar a nadie, evitar los pleitos, y contrario a eso deben ser amables, mostrar verdadera humildad en el trato con, con todos. Y así el, el, el apóstol continúa dando estas instrucciones, y como siempre, como siempre, el evangelio está presente, fíjense que a partir, a partir del versículo 4 habla de Dios nuestro salvador Dio a conocer su bondad, amor, Él nos salvó No por nuestras acciones justas que habíamos hecho, sino por su misericordia Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta No es porque seamos buenos que Él nos vio No es porque digamos, ay qué buena persona, ay qué noble es No, eso no tiene nada que ver con la salvación que hemos recibido a pesar de nuestro pecado, el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha dado de, de esa gracia, de esa misericordia y disfrutamos de esa gracia, disfrutamos de esa misericordia que Él ha tenido hacia nosotros. Recuerde, no es por nuestra bondad, no es por su bondad, sino por el amor de Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. El verso 7 dice, por su gracia Él nos, de, nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es gracia la que nos declara justos, y es por su gracia que tenemos la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. No debemos de tener duda en eso. Si usted es hijo de Dios, si ha sido salvo, y, y, y el Espíritu Santo mora en usted, debe tener esa seguridad. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Bixi, ¿algo que nos quieras comentar?
1: Sí, algo que estaba aquí leyendo eh, en mi Biblia es que dice que Números es la continuación de donde se quedó Éxodo. A veces creemos que la Biblia va en continuación, ¿no? Y eso era parte de lo que yo creía, que era Éxodo Levítico y Número y así. Y por lo que estoy leyendo es este, la continuación de Éxodo y me sigue llamando la atención de que al, en, la, en el primer capítulo es como el censo ¿no? De, de cada uno de las tribus, pero a los levitas los sigue dejando en un lugar diferente. Me sigue llamando la atención por qué a ellos los sigue teniendo eh, como, no en privilegio, pero sí como que con ellos tiene algo más, como algo más, eh, o algo diferente.
0: Sí, incluso... El, la forma como se, se distribuían Ves que escogen a jefes y, y a guerreros Pero Exacto. los levitas para nada Incluso lo que, lo que iba a comentar Que cómo están distribuidos los, los, los levitas el, Es de llamar la atención que No debían acercarse las, las demás tribus Acercarse al tabernáculo Los levitas acampaban entre el tabernáculo y el pueblo y de hecho en el versículo, déjeme ver, um, 53 dice Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor No es que el Señor siempre esté enojado con Israel Pero se refiere prácticamente a que ellos son como el mediador para que los, el dema, los las demás tribus puedan acercarse a, a Dios y, y la forma en que estaban acampando, pues nos los, los lo muestra es demasiado. Tenían una labor interesante e increíble los, los levitas. Un privilegio bastante, bastante, ahora sí valga la repetición, privilegiado en, en, en esto. Y, y sí, es, es bastante interesante. No, no está escrito de manera cronológica, como mencionaba, después de, después de Deuteronomio seguía... Josué, jueces, no, está está este, en algunos sí, como, como el caso de Josué sí sigue jueces, pero no, no en todos está de esa manera pues buena observación Virginia gracias por tu observación ¿algo más?
1: no, solamente eso
0: bueno, pues de esta manera concluimos, este, recuerde que si usted tiene sus observaciones puede enviárnoslo por medio del enlace y toda esa información usted ya ya la tiene en la descripción y creo que es todo por ahora y todo por hoy, ¿verdad?
1: Así es. Listos para irnos a trabajar.
0: Perfecto. Pues muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Y seguimos en contacto el día de mañana. Y cuídese un montón. Hasta mañana. Hasta luego.